0: Constituição de 1946 Constituição dos Estados Unidos do Brasil Durante a Segunda Guerra Mundial o governo brasileiro ao lado dos aliados China, França, Grã-Bretanha União Soviética e os Estados Unidos declarou ofensiva contra os países do eixo Alemanha, Itália e o Japão como marco histórico em 1943, ressaltamos a criação da FEB, Força Expedicionária Brasileira. A entrada na guerra fez com que Vargas perdesse apoio, situação essa materializada na publicação em 24 de outubro de 1943, do Manifesto dos Mineiros, carta assinada por intelectuais que apontava a contradição entre a política interna e a externa. Isso porque, ao aderir à guerra ao lado dos aliados, buscando enfrentar as ditaduras nazi-fascistas de Mussolini e Hitler, países de eixo, parecia natural que o fascismo fosse varrido da realidade brasileira, não se sustentando internamente a contradição de manter um Estado arbitrário com base em uma constituição inspirada no modelo fascista e externamente lutar contra esse regime. Outros documentos, na mesma linha do Manifesto dos Mineiros, foram assinados. Essa crise política forçou Vargas a assinar o Ato Adicional em 1945, Lei Constitucional 9 de 28 de 2 de 1945, convocando eleições presidenciais e marcando a derrocada final do Estado Novo. Durante a campanha eleitoral surge o um movimento chamado Queremismo, que significava queremos Getúlio e tudo levava a crer especialmente com o apoio do Partido Comunista agora legalizado que Getúlio iria continuar e eventualmente até dar um novo golpe em 29 de outubro de 1945 Vargas tentou substituir o chefe de polícia do Distrito Federal por seu irmão Benjamin Vargas além disso Nomeou João Alberto para prefeito do Rio de Janeiro, fatos que precipitaram o fim do Estado Novo, já que davam a entender a vontade de Vargas continuar no poder. Esses fatos culminaram com a expulsão de Vargas do poder pelos generais Gaspar Dutra e Góes Monteiro, sendo assim deposto pelas Forças Armadas. Convocado pelas Forças Armadas, o Executivo passou a ser exercido pelo então presidente do STF, ministro José Linhares, que governou de 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946, até assumir, eleito pelo voto direto e com mais de 55% de aprovação dos eleitores, o general Gaspar Dutra, como novo presidente da República. José Linhares praticou importantes atos como, letra A, a revogação do artigo 177 que permitia a aposentadoria ou reforma compulsórias a exclusivo juízo do governo de funcionários civis e militares, letra B, a extinção do Tribunal de Segurança Nacional, letra C, a revogação do estado de emergência, letra D, a extinção do Conselho de Economia Nacional, letra E. A abolição da regra que permitia o esvaziamento da efetividade das decisões do STF. A Lei Constitucional n 13, de 12 de novembro de 1945, atribuiu poderes constituintes ao Parlamento, que seria eleito em 2 de dezembro de 1945 para a elaboração da nova Constituição do Brasil. A Assembleia Constituinte foi instalada em 1º de fevereiro de 1946, vindo o texto a ser promulgado em 18 de setembro de 1946. Tratava-se da redemocratização do país, repudiando-se o Estado totalitário que vigia desde 1930. O texto inspirou-se nas ideias liberais da Constituição de 1891 e nas ideias sociais da de 1934. Na ordem econômica, procurou harmonizar o princípio da livre iniciativa com o da justiça social. Forma de governo republicana e forma de Estado federativa. Nos termos do artigo 1 os Estados Unidos do Brasil mantêm sob o regime representativo a federação e a república, prestigiam o municipalismo. Capital da União. O Distrito Federal continuou como a capital da União e na área geográfica do antigo município neutro, a cidade do Rio de Janeiro. Cabe lembrar, contudo, a previsão do artigo 4 do ADCT. A capital da União será transferida para o Planalto Central do País. Promungado este ato, o Presidente da República, dentro de 60 dias, nomeará uma comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder ao estudo da localização da nova capital. O estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado ao Congresso Nacional, que deliberará a respeito em lei especial e estabelecerá o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada ao domínio da União. Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional resolverá sobre a data da mudança da capital. Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir o Estado da Guanabara. Como se sabe... Cumprindo o plano de metas, 50 anos em 5, Juscelino Kubitschek, além de suas importantes realizações econômicas, implementa a construção de Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960. Nessa data, conforme mandamento estabelecido na Constituição, o então Distrito Federal é transformado no Estado da Guanabara, com os mesmos limites geográficos, tendo por capital e sede do Governo a cidade do Rio de Janeiro. Lei no 3.752, de 1960, conhecida como Lei Santiago Dantas, deputado federal encarregado de elaborar o projeto de criação do novo Estado que ditou normas para a convocação da Assembleia Constituinte. A título de curiosidade, o estado da Guanabara não foi dividido em municípios. Decisão essa que encontrou apoio popular no plebiscito realizado em 21 de abril de 1963, além de ter curta duração, de 1960 a 1975. Por força do artigo 8º da Lei Complementar 20 de 74, a partir de 15 de março de 75, os estados do Rio de Janeiro e a Guanabara passaram a constituir um único Estado, Fusão, sob a denominação do Estado do Rio de Janeiro, sendo a cidade do Rio de Janeiro a capital. Inexistência de religião oficial Continuou o país leigo, muito embora expressa menção a Deus no preâmbulo. Organização dos Poderes. A teoria clássica da tripartição de poderes de Montesquieu foi restabelecida. Poder Legislativo. Consoante previa o artigo 37, o poder legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados, e pelo Senado Federal, reaparecendo o bicameralismo igual. A Câmara dos Deputados compunha-se de representantes do povo, eleitos segundo o sistema de representação proporcional pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Territórios, para mandato de quatro anos. O Senado Federal, por sua vez, compunha-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário e para mandato de oito anos. Cada Estado, e bem assim o Distrito Federal, elegia três senadores, renovando-se a representação de cada Estado e a do Distrito Federal, de quatro em quatro anos, alternadamente por um e por dois terços. As funções de presidente do Senado Federal eram exercidas pelo Vice-Presidente da República. Nos termos do artigo 141, parágrafo 13, constitucionalizaram-se os partidos políticos sendo vedada a organização, o registro ou o seu funcionamento nas hipóteses em que o programa ou a ação contrariassem o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Poder Executivo Retomando a normalidade democrática, o presidente da República deveria ser eleito de forma direta para mandato de cinco anos, junto com o vice, que, como visto, acumulava a função de presidente do Senado Federal. Poder Judiciário Foi retomada a situação de normalidade. O poder judiciário era exercido pelos seguintes órgãos STF, Tribunal Federal de Recursos, juízes e tribunais militares, juízes e tribunais eleitorais, juízes e tribunais do trabalho. Declaração de direitos O mandado de segurança e a ação popular foram restabelecidos no texto constitucional. O artigo 141, parágrafo 4 consagrou o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ao estabelecer que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão a direito individual. Conforme referido, passa-se pela primeira vez a prever regras para os partidos políticos. Pelo artigo 141, parágrafo 31, vedou-se, caracterizando o cunho humanitário a pena de morte, salvo as disposições da legislação militar em tempo de guerra com o país estrangeiro, e de banimento, a de confisco e a de caráter perpétuo. Nos termos do artigo 158, foi reconhecido o direito de greve. As várias garantias dos trabalhadores já conquistadas durante o Estado Novo foram mantidas, marcando um importante degrau na evolução social do país. Instituição do parlamentarismo Perdendo o apoio político, tanto do centro como da direita, o presidente Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto de 1961, encaminhando carta ao Congresso Nacional pela qual afirmava que teria sido pressionado por forças ocultas terríveis. O vice-presidente João Goulart, Jango, estava na China, e assim as forças armadas tentaram impedir o seu retorno, tendo em vista o receio com suas ligações comunistas. Não aceitando o inconstitucional afastamento de Jango, o Congresso Nacional, tentando ser conservador, Aprovou, em 2 de setembro de 1961, o regime parlamentarista, que também já havia sido experimentado durante o Império. A grande novidade era a dualidade do Executivo, exercido pelo Presidente da República e pelo Conselho de Ministros, cabendo a estes a responsabilidade política do governo. Conforme o artigo 3 inciso 1, da Emenda 4, de 61, o Presidente da República nomeava o primeiro-ministro, que, por sua vez, escolhia os demais ministros a serem nomeados pelo Presidente da República. Feito o referendo, em 6 de janeiro de 1963, o povo determinou o retorno imediato ao presidencialismo, que remanesceria até a Revolução Militar, de 1964. Resumo. Na ideologia, mesclou o liberalismo político com a reintrodução da democracia e a consagração do Estado social, modelo eclético. Quanto ao Estado, manteve-se o Estado federativo, garantindo-se a ampla autonomia dos Estados-membros da federação. Caracterizou-se por ser um Estado intervencionista, típica característica do Estado social. Sobre os poderes, inicialmente consagrou o presidencialismo, contudo, com a Emenda 4, de 61, introduziu o parlamentarismo por um curto período, eis que, após a realização do plebiscito, o correto é referendo, com a Emenda 6 de 63 voltou ao presidencialismo. Sobre o controle de constitucionalidade, a Emenda 16 de 65 criou o controle abstrato de constitucionalidade, através da representação de inconstitucionalidade, atual ADI, no que tange aos direitos fundamentais. Houve a manutenção das liberdades públicas tradicionais, liberdade religiosa, liberdade de locomoção, liberdade de reunião. Manteve-se as ações constitucionais, o HC, o mandado de segurança e a ação popular. Também se manteve o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e coisa julgada. A inafastabilidade da prestação jurisdicional foi uma inovação. A vedação de penas de morte, salvo guerra extrema. Também pena de banimento, confisco e caráter perpétuo. E o voto obrigatório.